0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天呢，要继续带大家阅读个体心理学的名著、啊、阿德勒谈人性》这本书。芭比现在，芭比现在直播不能唱歌啊，宝贝。唱歌。不行，你要睡觉，你快跟大家说晚安。大家大家都在上课，每个平台都要看芭比上课，所以你得睡觉了，好吗？跟大家说，各位啊。各位。好好读书哦。搞搞好、啊，就睡觉了，乖。搞搞哦、嗯，很晚了，你要睡觉了。爸爸那为什么后面雾雾的、嗯？爸爸用一个特殊的功能，让后面看起来雾雾的，可以让听的人感觉更舒服。这样了解吗？听的人、看的人都可以更舒服。好，去吧，晚安。<笑>嗯，好了，很晚了。牙为什么？妈妈吃掉了。好，吃掉了。好，阿阿妈阿阿那个奶奶叫你了，去吧。芭比。嗯。啊？啊啊什么啊？啊！明天。明嗯，明天我怎么样？好，我会小心，不用担心。你在这边卖闪光哦，哈<笑>哈会了，我会小心，你不用担心我。芭比都很小心的、啊。有啊，你刚刚打个节目的，大家都看到了，也都听到了。好，去吧，很晚了，芭比要去工作。哎、欸，你说刚才那那两个电脑都是一样香啊？是啊，因为有两个不同的平台，上次都解释过了，对不对？记得哈，好，去了，很晚了，你要很懂事。你我哥在那边我先关起来啊！你要很懂事，知道吗？我们已经长大了，然后也很晚了，你明天早起才可以盖那个好宝宝印章，圈那个圈圈，对不对？嗯、好，赶快去吧，亲一个。哦，好，晚了，门帮我带上，拜拜。阿、啊嗯啊、明，阿明。最后一个问题喽，啊、好，明天怎么样？啊、明天晚上你要聽聽你没问题，大哥哥。好，我就哦，这样好，大哥哥，<笑>嗯，好，门带上，跟大家拜拜。然后去了去了门，帮我带上哦。晚安，<好>拜拜。拜拜。嗯，好，爱你。好了，芭比要开始继续录了、哦。对，芭比是踢跆拳道了。好，继续<好><笑>回到节目现场啊、哦！不好意思，总是会有女儿乱录哦。那其实剛剛让刚刚让她乱录，这也是一件，我觉得跟今天内容也是有关系。我们今天的内容哦，呃，要谈的是第十第第十八集。今天的题目叫做《缺乏爱的孩子》。那以上今天的内容会取材于《阿德勒谈人性》这个在台湾的连小芳老师编译的这本书的里面的第71页第三第三谈的第二讲的这个中间这个半段，那我们就开始今天的内容吧。但在开始之前，应该可以知道，呃，小女就刚刚你们听到这个。笑笑闹闹，这个小女生是我的女儿，她就是在缺哎、欸，在充满爱的情况下长大的孩子。那怎么让孩子充满爱呢？就跟我们今天的节目内容有相当大的关系。我们就开始导读今天的内容吧。好，那我们就直接开始今天的内容了。在孩子的成长过程当中啊，如果啊给他太多的爱，或是完全都不给他爱，那都会造成很严重的伤害。一个被宠害、被宠坏的小朋友和那个没有人疼爱的小朋友啊，所遇到的困难是一样多的。那被宠坏的孩子啊，他会渴望别人疼爱的欲望永远无法满足，他们会把别人强硬的留在自己身边，不让对方离开。被宠坏的孩子会这个，就会有这个特性哦。那爱的意义啊，在生活经验被曲解与过度的放大。那这样子啊，小孩子就会误以为他可以用爱这件事情来对身边的大人产生约束力，所以这带孩子的过程很麻烦哦，也也是很具挑战性的。给他太多爱，又怕他被宠坏；给他爱太少，又不行。好，那要如果要做好这一点，要让孩子有适当的爱，其实不是非常的困难啊。那反过来讲，如果孩子要用爱这个方式来操控大人，是更简单的事情。好，我们讲个白话文一点哦。小朋友只要对他的爸妈说：“爸爸妈妈，我爱你们，所以你们必须帮我把所有的事情都打理好。”被过度疼爱的小朋友的家庭，很容易养出这种想法的小孩。那这样小朋友，只要察觉有人容易被这样子的说法约束，就会表现更多的爱来强化自己对他人的约束力。听起来很邪恶吧？我来讲一个今天才刚发生的案例哦、喔。在台湾的幼儿园啊，小朋友回家都要洗三个碗，一个是红色，一个是蓝色，然后一个是黄色的，分别代表了早餐、中餐跟晚餐。那我觉得也很奇怪啦，学校为什么不能帮他们洗，或者是为什么学校不能督促他们在学校洗，而是要他带回来家里面洗？我个人觉得很不合理。但是呢，每次拿回来就是常常是我要洗碗嘛。他现在已经中班了，也是在今年年中，他就会满五岁，所以我们就要达成一个协定，请他来洗碗。那么问题来了，有时候天气很冷，他说：“芭比，我好爱你，你可以帮我洗碗吗？”啊，真的好难呢，好难呢！你看到你女儿对你露出那个让你融化的笑容，对，你要怎么样去，你懂吗？<笑>有人说不是绿色吗？什么时候忘记？了？好像那红色、绿色跟。黄色吧，哦，就这三个颜色了哦。然后我我我就说你没办法自己洗啊，所以我们现在就有一个重点是，如果我不帮他洗的话，他会觉得好像我不爱他，因为真的天气很冷，这是实话，连大人洗都受不了，更何况是小朋友嘛。所以这一点要做呢，我现在的做法是，我说那我们合作一起洗，既然天气冷，我们两个一起冷。那我先把泡泡洗好，然后你来洗碗，又或者是那今天我帮你用温的水让你洗碗，你觉得？好不好？我在意你的需求，也希望你能够在意我的需求。做完了之后，我不会跟他讲说，呃，就是做完之后，我会奖励他一下。然后我也会跟他讲说，哎、欸，那这件事情你要知道，因为他在你在教他洗碗的过程，他一定会有情绪嘛，所以就要跟他讲说，啊，那你我们和好了吗？这时候你对他爱不仅没有打折，他也能够理解你是用正确方式在教育他。然后接着就要让他知道，我们不洗碗造成的后果是什么。那如果爸比不在身边的时候，你没办法自己洗碗，那你隔天早上起来你的碗就是臭的，那你就没有饭可以吃了。一个操作这样子做下来的话，孩子就不会觉得自己是被冷落，而你对他的爱也是可以被他感受到了。所以教育孩子真的很难。那如果没有带着孩子来研读个体心理学，可能学的速度也不会那么的快。那你会说，老师，那我年纪比较轻，会不会这个年纪学个体心理学我们学不来？哎、欸，也是有可能，但没有关系，咱们就尽量做。那我会讲更多实际的案例给大家听哦、喔。好，我们继续往下看哦。在教养孩子的过程当中啊，如果出现这种对特定对象依恋特别深的情形，就一定要特别小心。什么叫做特定对象依恋特别深的情形？就像在呃，我在带女儿的状况之中啊，嗯、呃，我的前妻、我、我的爸爸、我的妈妈，主要照顾者是这几个人。那他常常会，以前他会对某一个人的依恋特别深。那像我们这种单亲家庭，就有更麻烦的问题是，他在我这边时间比较长，所以他在我这里的时候会说他想要找妈妈。但有趣的事情是他到妈妈那边的时候，他不会跟他妈妈说他想要找我。一开始我们会常常有这样子的困扰，就是他要找妈妈，他只要有什么不开心、有什么不爽，就说他要找妈妈。其实他也不是真的想找妈妈，也只是想要透过他想要表现对妈妈的爱，来让我们屈服某一些他的需求而已。那这样子，如果让孩子出现这种对特定对象依恋特别深的情形，这样的教养方式对小朋友以后一定会造成非常不良的影响。这样子的小朋友一辈子哦，都会用不择手段、努力地去抓住别人对他的爱，为了达到目的，他们会不放过任何可行的方法。阿德勒博士这边讲的很内敛。那如果是我翻译的话，我会翻译成：为了达到他的目的，或是留住别人在他身边，他会不择手段。他们可能会想办法迫使对手或者自己的兄弟姐妹来顺从自己，也可能一心想着如何搬弄是非。你看到这里就会知道，你有一些同事、朋友或者前辈特别喜欢嚼人家舌根的，很有可能是小时候被宠坏的这群孩子。这样子的小朋友，哎、欸，后面这个讲得很有趣哦，但是事实就是这样哦。在这样子状况成长的小孩，可能会煽动兄弟姐妹去做坏事，以凸显自己的杰出与正直，占独自占有父母的爱与赞许。我必须得说，阿德勒博士讲的这个东西叫人性啊。我曾经目睹过我女儿做这件事情，如果不是我在浴缸，而、啊、不是浴缸浴缸后面看到她，我也不会相信她会这么做这样子的事啊。那时候他应该也没有那么强的自主意识，也是不自觉当中做出这样子的行为来。但那时候我跟我的前妻也还没有离婚，但实际上应该说这孩子也是比较会宠，会需要妈妈的宠溺吧。所以当时我们也是在教育他。我我认为大家都在成长当中，而且孩子很有趣哦。他们在成长的过程当中，我们必须得不停的学着学着理解他的需求，然后我们自己当爸爸妈妈呢，也要去理解要怎么样让自己成长。当天的状况是这个样子。他和他的哥哥、他的堂哥、哦，就是我姐姐的小孩，两个人算差了几个月嘛。然后，因为我姐姐的小朋友比较少回来我的家，这个原生家庭的家。那我的女儿是每天都住在这里的。然后有一次哦，因为姐姐的，就是她的哥哥回来的时候，呃，外公外，哎、欸，他的外公外婆啊，就是小朋我的女儿的爷爷奶奶。会比较关注在这个小男生身上，也很正常嘛，因为一个每天看那个很久才看一次嘛。我个人觉得无所谓，可是小朋友会觉得，原本我享有这个加百分之百的爱，而现在只剩下百分之七十、百分之六十，他会觉得自己的爱被占有了。然后当时我是站在鱼缸后面，他在鱼缸的另外一端，但鱼缸是透明的，我看得很清楚如果我没有读个体心理学，或者是我没有自己亲眼目睹这件事，我一定会觉得很诧异。他就。默默的把他的这个，也不讲学步车啦，他这个在室内的的小三轮车推出来，然后推倒在地上，自己坐下来，然后开始哭，然后哭的时候看着哥哥，有趣吧？所以你不要以为孩子在充满爱的状况之下就不会有这个状况产生，而是要让让大家知道这是人的人性。小朋友都会觉得，如果我让别人关注我多一点，我就可以让大人爱我多一些，他们就会有这些错误的想法。好，我们继续往下看那小朋友用这样子的方式、啊，会对他的父母施加某种社会的压力，逼着他的爸爸妈妈把所有的注意力都放在他自己身上。为了达到这个目的啊，他会使尽各种奇奇怪怪的方式，让自己成为被关爱的焦点，来显示出自己的重要。所以，除了这样子用比较特殊的方式让爸妈关注你自己之外，他们也有可能会表现出。懒惰啦、顽劣啦、调皮啦，或是这个不听话的一面哦，只为了让爸爸妈妈能够忙着照顾他，他也有可能摇身一变变成模范儿童，因为只要让父母注意到他们，就是一种奖励。看到这边的时候，我不禁想到我一个好朋友的儿子哦，这好朋友的儿子现在已经二十八、二十七岁了。他终其一生都没有上过班。其实他的状况很特别，他是一个听障的朋友，但我从小就跟他一起长大，所以知道他的听障的状况并不足以构成让他不去上班。而这个听障的女孩子有两个哥哥，那这两个哥哥的成就也都不错，所以这个家庭也就自然而然的会要求两个哥哥为家庭多分担一点，所以就导致这个最小的有听障状况的妹妹就从来都没有去上过班。那你说这样子为什么要特别提哦？他现在的状况很雷同于我们在那边提到的这个被宠坏的小孩。怎么说呢？他用他无法上班，然后用他听障的这个方式，让他爸爸妈妈用尽所有的方法在关注他，而他的爸爸妈妈某种程度上也不能讲享受吧，就是会觉得啊，我让这个孩子有缺憾，两个哥哥的环境也都还不错，那我就要好好的来照顾我这个有听障的女儿。那这个女儿其实我们必须得讲啊也，也希望各位辅导工作者要理解这个逻辑哦。只要一个家庭能够平衡的相处，你也不要用你主观的意识去判断一件事情是好还是坏。那这个女女儿倒下去都完全没有上过班，而且就我所知哦，有时候还会由妈妈来帮她洗澡。二十八岁咯，而她的借口是说她没办法自己洗，因为她无法弯腰，她说她有顾忌。但至于有没有嘛，我自己观察是没有。但我也没有特别说什么原因，是因为他的爸爸妈妈也认为这样子是 OK 的，他们负担的来，所以这也是小时候孩子被惯坏，一直延伸到现在。因为我看他一路长大，这孩子也不能讲坏，他要什么，他的妈妈就都会满足他。那如果他的妈妈没有满足他，他就会用一种方式让他妈妈认为，你把我生得有缺陷，你还不照顾我，你不爱我，所以孩子的爸妈就会一直管着他。我们就往后看了。那我们讨论完这种心理的防卫机制之后，我们可以下一个定论，什么定论呢？人类的心灵活动的模式一旦定型了，就会为了达到目的不择手段。为了达到目的，小朋友可能就会出现反社会的倾向。那你要知道，“反社会”这个词并不一定就是杀人放火啦，或者伤害别人哦，它很有可能会变成模范儿童，但目的还是一样的。只是为了让别人关注他而已，所以，我们经常会发现有的孩子会故意使坏，然后借此成为焦点；有的小孩比较聪明，会表现出品德好的一面，即来达到相同的目标。但是，他的目的就只有一个，能够被别人关注到而已。所以，为什么我们这边会讲说被宠坏的孩子？我们今天的题目没有叫被宠坏的孩子，我们这边题目叫做缺乏爱的孩子。我们会这么定的原因，是因为。如果我们今天一个人认为自己缺乏爱，就代表他对爱的需求特别高。那往往对爱的需求特别高的孩子，就是都被宠出来的。也希望各位教育者或是爸爸妈妈能够理解这件事情，千万不要把你的孩子宠坏，要让他知道我们给你的爱是足够多的。你过度的宠溺他，就只会让他认为他这个对，呃，让别人爱的这个需求是特别高的。理解吗？那其实这个都有难处了哦。你的儿子女儿对你提出要求，你满足不了他，身为爸爸妈妈的这个一般的母性跟这个父性都会觉得自己对不起他，所以都会有一部分的弥补心态。但只要跟大家讲，如果要给他正确的爱跟正确的教育观念的话，就一定要记得不能宠坏他，否则这个方向一旦定下来，被宠坏的孩子以后真的，我们讲难听一点，真的是他妈的危害社会啊！在做这一集的时候，我不禁去回想我小时候看那些被宠坏的孩子，或是被宠坏的长辈，长大之后对这个社会的这个荼毒有多可怕、喔。再分享一个案例给大家听哦、喔，因为你们必须得把所有的内容听完，然后我这边讲被宠坏的孩子以后的事情有多严重，你再自己决定要不要好好的教育你的孩子。在我们台湾社会里面，有很多现在六十到七十岁的男性，他是一辈子都没有上过班的。因为以前他的这些五六十岁的人的爸爸妈妈，通常都是那时候我们有个政策叫做耕者有其田，所以就很多农家就会突然拥有很多土地。那在拥有很多土地之后呢，他们的小孩就是五六十岁这一群男人，五十到七十这一群男人，他们的爸爸妈妈给他很多财产。那有的就是以前农家子、农家家、农家的这个需求都是想要生男性嘛，可能生了一大堆女生，就生了一个男的。然后全家的资源都放在这个男的身上，通常这个角色都是男性老妖都是家里最没出息的那一个。他从有，他又握有这个家族所有的爱。然后他长大之后哦，他会娶一个老婆，因为家里会在他结婚的时候，以前那个年代结婚谁跟你自由恋爱？别傻、啊，都是人家媒妁之约嘛。然后谈完之后，家里的环境也还不错。女孩子来才发现啊，糟糕，我嫁了一个嫁给了一个巨婴。然后由于他被宠坏了，然后女性。嫁过来这个男性家里，通常也都是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，所以就会一起来宠溺这个大男孩，最后就会导致这个大男孩五六十岁的这个大男孩的爸爸妈妈、老婆、儿子、女儿大家一起赚钱来养这个败坏的父权角色。那在这个环境长大的孩子，通常都会，如果这样子五六十岁的爸爸妈妈教出来的小朋友，通常都特别的辛苦，而。这一群人的小朋友，也就是我这个年纪的人，也开始成立家庭了。那如果你另外一半在这个环境之下长大，他根本就不理解一个健康的家庭该拥有哪些爱，他会很抗拒正常，也不能讲正常啊，很抗拒温馨的家庭状况，于是就会导致社会有更大的动荡。所以希望大家理解，我们学习个体心理学，除了是理解自己的需求，让自己变得更有自信之外，我们学习这个东西的目的还有一个，就是让社会可以变得更加的安定。了解吗？不要宠坏你的孩子。以上就是这期全部的内容喽。那些缺乏爱的小孩，希望大家喜欢。那如果你听了之后有心得，也可以分享给我。大陆的朋友可以在网易云的频道直接私信我。那如果是比较害羞的你，可以从我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友可以借由你的。呃，惯用的搜寻平台搜寻我的名字，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那也邀请大家听完了以后，可以找一个让你舒服的地方，祝福在全世界收听我们节目的每一个听众的人，啊、呃，每一个听众都可以平安、健康、顺心。包含你，包含我，我爱你们。希望我们节目的存在，可以给社会更多安定的可能性。不要太想我、哦、还有新年快乐，我爱你们，拜拜。